0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 3 de la tarde de hoy miércoles 23 de febrero del 2022 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y para que no te cuenten Te puedes suscribir a mi canal de YouTube Bajo Enrique Quique Cruz en línea telefónica, el ex coronel retirado ya del ejército de los Estados Unidos, Arnaldo Claudio. Buenas tardes, bienvenido, como siempre, muchas gracias.
1: Señor Cruz, muchas muchas gracias por la oportunidad y como siempre a usted, a sus radio oyentes, que no solamente yo sé que son de Puerto Rico, que a través del mundo, muchos saludos a todos. Bueno,
0: en unas palabras que emitió recientemente el presidente de los Estados Unidos, él reconoce que ya comenzó la invasión rusa-Ucrania, a mientras el mundo mira eh, perplejo Correcto. a la invasión y a lo que está ocurriendo. Sí,
1: eh, de hecho es un poquito más agresivo que eso. Hoy, exactamente a las 3 y 37 de la tarde, que es 4 y 37 eh, hora de Puerto Rico, el portavoz del, del Pentágono de los Estados Unidos de Norteamérica indica que la invasión es eminente ¿qué quiere decir eminente? Y eh, fue una pregunta que se le hizo a él directamente y eh, esto está en las manos ya de Putin no está en las manos de más nadie porque las fuerzas rusas están localizadas ya y en cualquier momento cuando lo decida Putin eh, pueden llevar a cabo la, la invasión total porque ya sabemos que hay una inmersión de agentes y de obviamente de soldados rusos dentro del de territorio ucraniano. El que di, eh, es interesante lo que dice también el portavoz que dice mira esto es una guerra of choice, o sea esto no lo quiere nadie, sencillamente deputen y solamente deputen. Lo segundo que dice también es bien interesante dice eh, Cómo tú invades cuando todavía tú tienes un montón de aspectos diplomáticos que pueden llevarse a cabo y lo tercero entonces empieza a hablar de la del ugliness, o sea de lo de lo feo de la guerra cuando te dice que esto va a ser una guerra dura y una guerra sangrienta uh, cuando habla de eso pues la gente que nos está oyendo pues cree y entiende que el ejército ruso, pues, simplemente va a entrar a, a Ucrania y, y eso es todo. Eh, y no es así, eh, puesto que estamos viendo unas movidas por parte de Estados Unidos y me imagino bien coordinadas con sus aliados, específicamente con los de la OTAN. Cuando hoy, precisamente, yo sé que tuviste este que el secretario de Defensa, General Austin, pues, recibe al ministro de Relaciones Exteriores ¿no? y y, y lo interesante de este es ¿dónde los reciben los recibió en el Pentágono y en el Pentágono yo sé porque trabajé allí hay un área que se llama la, el J7 que básicamente es el que hace toda la planificación no solamente de ahora sino planificación estratégica de los posibles escenarios que se encuentran y estoy seguro que esas conversaciones estaban llevando a cabo pero también es interesante que lo haga ahí porque ahí está el Chairman Joint Chief Staff, está el, el, el general uh, Mark Milley, y están todos los jefes de cada uno de los servicios eh, que tiene este, la Fuerza Armada de los Estados Unidos. Uh, y me, estoy seguro que está, querían oír de ellos cómo ellos plantean y cómo están en lo que se llama de readiness, aunque Estados Unidos debe saber bastante bien cómo está el ejército ucraniano, porque sabemos que están ahí. Lo segundo es... Eh, Washington no, no no cubre que está utilizando aviones de reconocimiento uh, por encima de, de el espacio aéreo ucraniano puesto que tienen ese permiso y, y utilizan unos aviones bastante específicos y y sé y tú sabes de esto que tienen que tener lo que se llama un operational picture eh, al dedillo uh, so, sabemos dónde están la, la, las tropas rusas sabemos dónde están localizadas sabemos dónde son sus movimientos y lo otro es que también están mirando cómo los rusos porque lo han hecho, lo hicieron en el, en el 2008, lo hicieron en el 2014 antes de entrar están tratando de utilizar y hacer lo que se llama un jamming de las comunicaciones que tienen los ucranianos eh, y estos aparatos este, electrónicos eh, de aviación que está utilizando Estados Unidos son los más certificados Putin estaba hablando de que él tenía armas justificadas, bueno, pues Estados Unidos las tiene y este avión pues puede hacer su, su labor a cientos de millas de, 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 del territorio. Lo otro que estamos viendo es movimientos específicos eh, de ciertas áreas de soldados y maquinarias de los Estados Unidos hacia los estados este, eh, bálticos. Por ejemplo, salieron de Italia, eh, salieron de Grecia... Ah, salieron de Alemania y, y, y no son eh, aparatos que son o sea eh, fáciles son sensitivos este los S 35 los AH 64 que son Apache como tú sabes que son este helicópteros eh, de ataque eh, pues eh, no solamente Ucrania es importante aquí cuando vemos el, el, el mapa europeo y todos los lo, los países que de la OTAN pues le tienen que dar este eh, su due diligence en hacerle también seguridad a ellos como Polonia ah, pero cuando uno pregunta cuál es el motivo estratégico de Putin para mí, para Arnaldo Claudio es el siguiente el objetivo es Kiev, derrocar el gobierno de Zelensky allí en Kiev, eh, soltar a que era el presidente creo que era Poroshenko, algo así, perdóname mi ruso eh, o sea, hacerle al que sacaron. una payasada. Exacto, al que sacaron, hacerle una payasada a Zelensky. Y de ahí, pues, enseñarle al mundo que Rusia está en, en, en la de expansión, eh, un ejército ahora expansionista. Eh, un ejército que quiere dominar el, el, el Mar Negro, que quiere dominar la, las áreas de, que, que están cerca eh, hacia el, el sur. Uh, y para motivar, obviamente, a, a que haya un miedo específico dentro de esa área eh, eh, para aquellos este, eh, 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 países que no son parte de la OTAN y evitar el expansionismo de la OTAN, que sería lo más uh, práctico en el, en el futuro en contra de Rusia. So Tenemos un millón de, de escenarios aquí eh, y cuando usted y yo estábamos hablando por, por texto me hizo una pregunta bien interesante, o sea, si se dispara esto, WhatsApp por Puerto Rico, o sea, que, que cómo influye el Puerto Rico en todo. ¿Cómo se país?
0: afecta? ¿Cómo se afecta a Puerto se afecta.
1: Rico? Y yo ni lo había pensado, este, en esa forma. Obviamente, eh, la gente se olvida que hay un canal de Panamá y ese canal de Panamá, bajo el Puerto Rico Carter eh, eh, de 1977. Hay una cláusula, creo que es la, la número 7, que dice que los Estados Unidos eh, eh, impondrán seguridad unilateral si ese canal es afectado de alguna forma uh, eh, por algún país extranjero. Eh, si te vas para los principios de 1900... Eh, en, en Puerto Rico, 1917 en sí, y después... Eh, ¿Cómo se utilizaron las fuerzas este, eh, puertorriqueñas? ¿no? Se llevaron allá al canal de Panamá para la defensa. Y, y, y todavía, pues, eso eh, revierte. Lo otro es las plataformas de eh, que había en Puerto Rico. No tanto en ruiz fíjate, en Reine, donde estaban este, lo, los aparatos este, eh, de, 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 de transportación, los, los bombarderos, creo que eran los B-52 en un momento. O sea, había unas plataformas porque todavía existe existe mucha presencia rusa en, en Cuba o sea el G2 todavía está impregnado en Cuba eh, existe también eh, eh, Venezuela y Nicaragua son las plataformas de protección eh, no tanto o sea en la parte este sur de los Estados Unidos sino en el Caribe donde hay, y, y el Mar Atlántico Mar, o sea hay movimientos de, de barcos rusos que han habido en el pasado, y tú lo sabes, eh, que, que puede que eh, a Puerto Rico le den una plataforma nueva de protección eh, eh, que puede utilizarse. O sea, eso es pensando así eh, eh, de, de momento.
0: Ahora, eh, eh, uh -huh. hay países en Latinoamérica como Nicaragua, Venezuela, eh, que se unieron a, al. Uh -huh. Al reconocimiento, al reconocimiento por parte de Putin de la independencia de, uh -huh. de estos dos territorios ucranianos. Eh, ¿Cómo, cómo lo, los Estados Unidos le prestará atención a, a esos varios países que hay completamente de izquierda en Latinoamérica, el, el, ya que Rusia, de, no, ya uh -huh, que Rusia uh -huh. está completamente entretenido con lo que está pasando allí en Ucrania?
1: bueno, es que, es, que, es que no hay de otra que o sea, cuando tú eres un país como los Estados Unidos y tu poderío tanto diplomático como político eh, económico eh, se revierte por todo el mundo pues tienes que hacerle prestar la atención a todo eh, un backdoor un backdoor, fíjate eh, eh, es lo peor que le puede pasar a cualquier país so independientemente en la escala de, de o sea de prioridades de los Estados Unidos tiene que verlo todo o sea, es, es significativo lo que tú acabas de decir y, y Estados Unidos no se puede dejar el lujo de un backdoor eh, acuérdate que Estados Unidos tiene sus propios problemas con las fronteras eh, tiene eh, y, y, y o sea tiene, tiene que mirar a todo esto una de las cosas que yo eh, eh, me eh, estoy preocupado o sea cuando cuando Ucrania entrega sus armas nucleares le entregó mil doscientas creo que 23 armas nucleares a, a, a Rusia que, que lo llevó a 6.500 mil quinientas plus armas nucleares o so, entre Estados Unidos entre Estados Unidos y, 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 y Rusia tienen casi eh, todas las armas nucleares en el mundo que en este momento son creo que trece mil ochenta todo este movimiento, entonces cuando tú ves eh, cuando tú ves un desbalance por parte de Putin, ¿okay? pues y ves un desbalance en Venezuela, y ves un desbalance en Nicaragua, pues tú tienes que preocuparte eh, por todo, porque la seguridad nacional, de hecho por eso es que entra el Department of Homeland Security, el Departamento de, de Seguridad Pública en Estados Unidos, o sea, no es doméstica nada más, se extiende a través de todo el mundo y con oficinas. Eh, eh, por todo el mundo. Las embajadas de los Estados Unidos todas tienen su, su capítulo de, de seguridad todas. Y el, por eso o, es que escuché
0: escuché está. esta uh -huh. semana que el Second Airborne ah. había sido enviado a Polonia. Sí sí están,
1: de hecho 800 eh, están allí ya. Sí. O sea pero acuérdate que Espérate, el Lady pero, Second Airborne Division son mucha gente es una contingencia de 800, de 800 este.
0: Ahora, ahora la pregunta es Dentro de todo esto de, de estallar una guerra, eh, ¿los Estados Unidos, tú crees que, que movilicen eh, personal de aquí, de Puerto Rico, de la Guardia Nacional? Es
1: que, eh, mira, eh, Puerto Rico, cuando yo estaba en Irak, yo aprendí algo de, de las fuerzas este, que están presentes en Puerto Rico, tanto la Reserva y la Guardia Nacional y creo que hay lo que se llama un Affairs Unit en Puerto Rico que o sea tiene una y es el único en, en todo el ejército o sea they will be mobilized lo otro es que estamos hablando del servicio
0: funerario de la Guardia Nacional, sí sí
1: pero lo otro es está bien water purification o sea de purificar las aguas y y tiene un sistema dentro de la reserva de logística o sea, cuando el ejército monta eh, lo que se llama un Forward Operating Base en cualquiera de estos países, eh, Puerto Rico tiene eh, el skill set ese de llevar a cabo la logística dentro del cuartel eh, cuartel o lo que se llama Garrison Operations. so sí, eh, vamos a ver eso. Además que el Force Pool, el Force Pool es... Cuando tú miras una guerra o tú miras una situación, un conflicto, eh, una de las preguntas que, que te van a hacer es ¿cuántos personales y recursos tú necesitas para eso? Para el movimiento hacia... hacia si, si van con los rusos, pues obviamente es un... Eh, Ucrania, obviamente es, es un país bastante extenso y sin Irak teníamos 130 mil, pues obviamente ese mismo número. O sea, el force pool es que todo el mundo tiene que poner de su parte la reserva, la guardia nacional, eh, los activos. Pero entre tú y yo no creo que en estos momentos eh, eso esté eh, como el, la alternativa.
0: Sí, sí, no Porque es. Estoy hablando es en caso no. de, de, de una escalada sí, mucho más sí,
1: grande. Ahora, sí, sí. Europa,
0: Europa, Europa Ajá. está perpleja esperando a que los Estados Unidos haga algo.
1: Es que siempre ha sido
0: así. No, yo sé que siempre y... ha sido así, pero lo que pasa Exacto. es que ellos son los que están metidos ahí.
1: <ríe> Mira, en, en, cuando yo estaba en Irak, nosotros teníamos 26 países en la coalición. este Habían, habían países que estaban allí eh, representados por, por cinco personas. Habían países allí que habían llegado con una carta de no intervención, o sea que no iban a pelear no iban a hacer nada y los ponían a repartir agua, que sé yo, y así las cosas so, eh, así es la cosa así es la cosa, pero so, si, si vas a ver los países que, que dan el mollero siempre han sido los británicos tú lo sabes eh, en este caso pues mira, los polacos son duros eh, eh, tenemos a los franceses ah, o sea que la, la coalición de, de, de NATO es, es bien eh, eh, fuerte
0: Te y pregunto,
1: un reto enorme para Putin. ¿Quién lo ha dicho, by the way. Las sanciones. Putin lo ha dicho, lo ha verbalizado. Las sanciones es que,
0: que, las sanciones que uh, implementaron, ¿tú crees que son no, eh, suficientes para que este señor cambie de parecer? Yo entiendo. No, que no, 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 no.
1: no, no el, 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 o sea, el mindset de Putin eh, es bien egocentrista tiene que ver con la sobrevivencia de, de Mother Russia tiene que ver con parar la OTAN de, de expandirse en, en el territorio europeo eh, tiene que ver con su legado o sea, eh, Putin sobrevive simplemente haciendo comercio con China, con Corea del Norte uh, con Venezuela con Nicaragua
0: ahora que tú mencionas China, China sale hoy sí. y acusa a los Estados Unidos de crear miedo y pánico y por allá también está la situación de Taiwán. ¿Tú crees que los chinos se muevan mientras no. mientras este está moviéndose por acá, que ellos se muevan con Taiwán?
1: Sacho, no, los, 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 los chinos se han vuelto unos, unos capitalistas malos. ¿tienes? <ríe> los, los, los chinos es hacer chavo en estos momentos y cualquier cosa que, que rete la, la economía a China en estos momentos, pues eh, de hecho van a sacarle provecho a esto. Porque donde donde, donde donde Putin vea que, que, que hay falta de suministro, donde hay falta de comida y este y tomando van donde los chinos. Lo, lo, los chinos hacer chavo en este conflicto. No es meterse a pelear con nadie. O sea, esa es mi, esa es mi observación.
0: La situación hoy, hasta ahora, el mundo dirigido por los Estados Unidos y NATO, en la OTAN, Tratado del Atlántico Norte, lo que han, su reacción con medidas, restricciones y toda esta palabrería que han hecho, no ha servido para disuadir a Putin. De, entonces ellos dicen que tienen muchísimas más sanciones. Tenemos más sanciones y más sanciones... ¿Por qué no uh -huh. lo metieron todo de cantazo ahí? ¡Pácata! Pá, pá, bueno, es,
1: Para pararlo. Porque, porque esto es diplomacia. O sea, one, one step at a time. Pero lo que pasa es que es como, la
0: diplomacia solamente está del lado de los aliados, no está del lado de los rusos.
1: Está, está correcto, pero lo, los aliados... Mira, en, en, en todo esto yo me acuerdo cuando estábamos en El Salvador o estábamos en la, en la, en la embajada, en Colombia, en cualquier lado, o Allí mismo en la embajada en Irak, eh, yo me acuerdo con el general Petraeus, le daban unos talking points, le daban como 15 talking points. A McCaffrey, cuando estuve con él, le daban como 15 talking points. Entonces había unos circulitos dentro de esos talking points. El, los circulitos dentro de esos talking points es, cuando tú llegues aquí, ya no hay diplomacia. So, yo creo que van por con, con, con el talking point número 10. Porque la, la cuestión es la siguiente, después que no haya un disparo, que no haya una muerte, o sea, la, la, la diplomacia es evitar todo eso. Eh, porque fácilmente la OTAN hubiera dicho, mira, invadiste a Ucrania, vos para encima. Y, y entonces en, 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 en el círculo internacional y le dicen, OTAN, ¿quién eres tú para estar dentro de Ucrania? Bueno, no, es que Ucrania nos va a pedir este, que lo ayudemos. Ahora sí entonces de momento dice sí, pero aquel tiene 6.500 armas nucleares, ¿qué hacemos con eso? o sea, esto no es fácil Chique. Eh, oh, hay, esto hay que evitarlo a todo costo, así tú te veas el más pequeño, de hecho el más que tiene de perder aquí es Biden acuérdate que su último fiasco fue en Afganistán no puede fallar en esta no, okay. y fallar en esta es eh, abrirle la puerta a una guerra eh, eh, sin control en una guerra donde van a morir much, muchísima gente y entrar lo que se llama un war este, innecesario donde está envuelta los Estados Unidos, o sea, si puede enseñar el mollero de afuera, si puede enseñar la diplomacia, yo entiendo que ese es el camino correcto en estos momentos
0: Arnaldo Claudio, muchas gracias por estar aquí disponible en Análisis 630. Muchas gracias. Señor Chiquet
1: como siempre, usted es un analista de, de los verdaderos y siempre con mucho respeto.
0: ¿Cuántos ¿Poder? años tú serviste en el ejército de los Estados Unidos?
1: 30 años activo, pero inicié como private en la 448 de reserva en Cagua cuando tenía apenas 17 años.
0: ¿Y en combate?
1: en combate total eh, de combate y conflictos 17 años en conflicto y en combate
0: muchas gracias coronel
1: ok, Dios lo cuide bueno,
0: ahí ustedes escucharon a Arnaldo Claudio coronel retirado del ejército de los Estados Unidos mira ya mismo voy a estar con la licenciada Zoela voy más adelante voy a estar con Migdalia Rivera y con Dani Hernández tengo una entrevista que le hice hoy a Tatito Hernández que la voy a compartir con ustedes para que la escuchen y también, mis queridas amigas y amigos, ¿quién tuvo la culpa del apagón del lunes? Mucha gente sabe ya, y han salido comunicados de prensa y todo ese tipo de cuestión, que Luma sabe y admitió que fueron culpables de eso. Pero el mismo comunicado de Luma nos deja saber la verdad. Al regreso lo voy a analizar con ustedes Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz 5 y 31 de la tarde de hoy miércoles 23 de febrero del 2022, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, como todos los miércoles con la licenciada Soela Boy. Buenas tardes, licenciada. Bienvenida a Análisis 630.
2: Buenas tardes, Chique. Buenas tardes a ti y a los compañeros allá en en 2021, y al pueblo que
0: te escucha. Bueno, licenciada. Nosotros nunca hemos hablado de temas internacionales, pero ¿cómo usted ve toda esta situación en donde el presidente Biden está envuelto?
2: Pues sabes qué que bueno que, que, lo hacemos esta noche, porque es cierto, no lo hemos hecho antes, pero te agradezco la oportunidad, porque yo creo que aunque esto está pasando verdad, en un lugar por allá, bien lejos de Puerto Rico, va a tener un impacto directo. Lo que me preocupa sinceramente, que estamos haciendo. Eh, digo, yo déjame comenzar diciendo que yo espero en Papá Dios y tengo todavía esperanza de que eh, verdad no se declare la guerra, de que por alguna razón misteriosa Putin decida no invadir o completar la invasión, porque el mismo presidente ha descrito que el haber hecho lo que hizo con las dos regiones estas eh, en, Ucra en Ucrania, de declararlas independientes, pues es se constituye el comienzo de la invasión pero asumamos por un momento que se da yo, yo estoy bien preocupada porque los que saben del tema y las que saben del tema lo describen como que pudiera ser la guerra más grande en Europa eh, luego de la segunda guerra mundial y esto va a tener un impacto a sí mismo eh, en el mundo
1: entero
2: leía que los oficiales del, del, ejército de Estados Unidos entienden que la invasión es inminente, inminente asumo, digo yo no sé mucho del tema pero asumo que inminente quiere decir que va el, el, el significado regular de la palabra que está próximo a, a pasar y entonces yo me pregunto yo sé que un gobernador yo sé que legisladores y legisladoras de una rama o poder legislativo a nivel estatal no tiene mucho que hacer mucho que decir en si se declara o no se declara una guerra pero a mí me preocupa que hasta hoy, estando tan cerca de que este resultado nefasto sea ¿verdad? a la realidad que nos vamos a enfrentar a mí me preocupa que yo no he escuchado a ninguno de los líderes de Puerto Rico hablar del tema y aunque estoy, y reitero que estoy clara de que no es mucho lo que pueda hacer un gobernador de un estado ni los legisladores y legisladoras de un estado con relación a si se declaró una guerra pero si pueden tomar medidas, creo yo, proactivas para que el daño, el impacto negativo en su estado o en el caso de nosotros en, en la isla sea dentro de lo malo o lo menos malo y, y, y te voy a confesar que voy a compartir contigo unas ideas que he estado pensando y yo sinceramente no sé si si son viables, pero la pregunta es, ¿se está evaluando algo? Por ejemplo, el petróleo, ya el petróleo el, es increíble cómo ha subido el precio. Yo me pregunto si estamos tomando medidas en Puerto Rico. Puerto Rico, somos una isla y vamos a requerir y se querimos de que nos lleguen los suministros a través de barcos o de aviones. ¿Y cómo se va a afectar eso si la guerra es declarada en Puerto Rico? Nosotros importamos el 85% de lo que tú y yo consumimos. O sea que sin, sin, sin traer, sin importar esos productos que va a ser de Puerto Rico. Así que comienzo preguntando... Puede la autoridad de energía eléctrica eh, comprar lo más que pueda del combustible, que ya está caro, pero va, si explota la guerra, va a subir mucho más el precio, por el impacto que va a tener, eh, eh, ¿verdad?, el que Rusia... Eh, eh, por la, ¿verdad? por el poder que tiene con relación a, a, al combustible, al petróleo. Así que estamos tomando medidas para comprar lo más que se pueda antes de que suba todavía más. Otra idea que se me ocurre, y, y estoy, voy a, hago la salvedad que no estoy diciendo que estas son las soluciones, es sencillamente preguntando, ¿hay quien está pensando antes de que se declare qué podemos hacer? El, ¿Cómo se llama? La contribución al inventario. El este, Ah, el el, 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 ¿tú sabes el impuesto Rico, al
0: inventario que nadie el, se atreve a tocar.
2: Que, ajá, pero que tiene una consecuencia y es que el, la empresa privada mantiene el inventario mínimo porque no quiere o no puede, porque tiene un impacto significativo en, en, en su empresa. Eh, mantiene el inventario mínimo por eso mismo, por ese impuesto pues entonces estamos pensando si se puede por orden ejecutiva dejar a un lado la, la, el pago de ese impuesto por un tiempo y traer la mayor cantidad de suministros a Puerto Rico y poderlos almacenar y tenerlos aquí disponibles por si por si pasa algo y entonces evitar que la empresa privada pague ese impuesto por lo menos sobre esos artículos que trajo por esta razón y, y, y lo que te quiero decir Tique, es que eh, más allá de, de eh, la guerra y, y desde el punto de vista de las relaciones internacionales y el derecho internacional yo estoy preguntando uno porque yo no he escuchado a ningún líder hablar de esto y dos que para mí es más importante, eh, eh, se está haciendo. <risa> Hay alguien en el gobierno, si yo fuera Pedro o Pierluigi, yo tendría a un equipo de personas pensando en cuáles son los... Nervios que vamos a tener o lo, los escenarios más difíciles y, y mirar las alternativas de cómo lo vamos a enfrentar para que el impacto sea lo menos malo dentro de lo malo que ya sabemos que va a ser. Y yo saldría a darle un mensaje al pueblo puertorriqueño de esto está pasando, pero Puerto Rico, no te preocupes porque mi equipo y yo estamos trabajando en eso mismo, en buscar alternativas. Y yo sé que hay un montón de gente aquí que anda por ahí y me está pensando en esto pues seguramente después de, de, de haber pasado todo lo que Puerto Rico ha pasado desde los huracanes, la, los terremotos la pandemia que todavía la seguimos sufriendo, lo menos que la gente quiere pensar es en otra situación tan difícil como una guerra pero está ahí y yo creo que igual que un montón de personas no le interesaría escuchar a Pedro Piel hablar de este tema yo creo que vemos muchos y muchas que sí quisiéramos saber se está haciendo algo y, y cuando empezó la pandemia yo recuerdo a quien estimo y respeto mucho pero Cláudio Rodríguez quien en aquel momento era el secretario de salud yo recuerdo que la reacción de él fue en un momento dado ay no, 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 Puerto Rico no se preocupen aquí esto del COVID no va a llegar eso está, eso está por China y, y, oye, ¿cuántas muertes, más de tres sí. mil muertes, ha provocado en Puerto Rico el COVID? Yo lo que estoy diciendo es, y, y no estoy diciendo que, que no, no se esté haciendo, lo que estoy diciendo es que no sabemos si se está haciendo, y yo lo que esperaría es que, aunque esto se haya en Ucrania, en Rusia los oficiales electos en Puerto Rico estén ya tomando medidas y nos dejen saber al pueblo de Puerto Rico no necesariamente cada una de las medidas que están eh, evaluando pero sí que se está evaluando que alguien hable y diga que esto es serio y estamos trabajando en ello no sé si tú estás de acuerdo o yo no sé si tú crees que no hay nada que hablar que Pedro no debe estar hablando pero me parece que sí
0: bueno, ahí tú, dentro de las ideas que tú tienes hay muchas que, que harían sentido, pero no a nivel de nosotros como isla. Y te voy a explicar por qué. O sea, eh, el precio del petróleo está bastante alto, va a continuar subiendo. y uh -huh. La Autoridad de Energía Eléctrica, yo creo que por los últimos 20 o 30 años, nunca ha hecho lo que se conoce como hedging. Hedging es que tú compras a futuro y tú usualmente haces eso cuando el precio está bajo, no cuando el precio está alto, pero hoy con la incertidumbre que hay en el mercado, el precio de hoy puede estar barato versus 150 pesos el barril de aquí a un mes ese es mi punto, ¿Ves?
2: exacto o sea uh -huh.
0: pero la autoridad de energía eléctrica nunca ha hecho eso quien ahora asume la responsabilidad según tengo entendido de comprar el petróleo es Luma
2: Ah, sí, yo sí. pensé que era la autoridad porque como... Yo creo, yo la... creo,
0: yo creo, pero puede que esté uh -huh. mal, pero yo entiendo que es Luma. Creo, creo. Yo sé que la generación es de la Autoridad de Energía Eléctrica, uh -huh. pero para uh -huh. que tú tengas una idea, en ese maravilloso contrato que Fermín negoció con Luma, cuando tú vas al, al edificio que era antes de la Autoridad de Energía Eléctrica en Santurce, Luma es quien está a cargo de la seguridad del edificio completo okay. ok o sea, aquí hay una serie de cosas que cuando la gente no conoce, mete las patas pues aquí metieron las dos eh Así que lo del impuesto. Pero, ¿sí que, de...
2: Si te puedes quedar un momento en este tema del hedging, que, que, que yo creo que lo explicaste bien, bien sencillo para que todo el mundo entienda. Ok, es verdad, llevamos llevamos años no haciéndolo, pero otra vez. es? Que vamos a seguir en Puerto Rico diciendo, bueno, no, si no no, no. Así, pero espérate. porque nunca lo hemos hecho, no, no. Lo vamos a hacer no, hacer. no,
0: no, no, pero espérate, porque va más allá también, el hedging va más Ajá. allá. En, en el hedge y te lo conozco el concepto conozco cómo funciona porque en las líneas aéreas se hacía y se hace todavía ah, okay. Ajá, okay. Ajá. Este, bueno uh -huh. hay una línea aérea que se llama Southwest que sirve aquí a Puerto Rico ajá. que hace más de 10 años hubo un momento de una baja bien brutal en el petróleo estaba eh, como a treinta y pico cuarenta y pico cuando bajó la última vez eso fue hace como siete o ocho años y los individuos vinieron y compraron un año completo, y mientras eso fue fue subiendo, eso era dinero que se estaban ahorrando, ahora te tengo que decir, que tú comprar un año completo por una operación como esa, pues son miles de millones de dólares, sí, la no, autoridad no, no, no. de energía eléctrica hoy no tiene el dinero para eso, no lo tiene tendría que ir a la junta a pedírselo y, y ahí va a caer en un osterizer, que lo más probable es que el motor se queme antes que salga el batido que está adentro eh, o sea que hay, hay mucha mucha mucho obstáculo ahora, tú mencionaste algo que aquí se le ha dado prioridad a muchas cosas que tienen prioridad ¿ok? pero no se ha todavía al día de hoy no se ha hecho nada con el impuesto de inventario, que yo diría que es el impuesto más eh, que más castiga al comercio en Puerto Rico,
2: al comercio y a Puerto Rico por consecuencia, exacto,
0: o sea, y lo castiga porque no permite que hayan los inventarios exacto, necesarios, exacto,
2: el peligro, una isla que no haya inventario, ¿tú sabes? Ahora,
0: en tipo, en el, en términos de comida, ¿ok? Aquí en Puerto Rico, pues no hay ese tipo de problema, inclusive o no lo ha habido, inclusive en en el periodo que vivimos hace poco, cuando te digo hace poco, te estoy hablando un poquito antes de las Navidades, donde mm. yo vi fotos de supermercados en los estados, en los 50 estados, donde habían neveras completamente vacías porque hubo un disloque con esto de, de la pandemia. Ajá, ajá. En, en Puerto Rico aquí eso no sirvió de esa manera. ¿Habrá, ¿Habrá habido unos que otros que no hay este 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 artículo en específico pero o sea aquí ese tipo de situación no se ha visto no se ha vivido la ¿cómo te diría yo? Lo, los suministros eh, son continuos ahora, ahora en una guerra mundial uno Exacto. no sabe lo que ocurriría porque oh. la marina mercante que es parte oh. de la que viene para acá o lo que viene para acá pues la Marina Mercante, el ejército de los Estados Unidos, los puede llamar y decir, mira, te va a patrocinio. claro,
2: tí? exacto. Ajá.
0: Okay. Y nosotros, sí. pues, en ese momento se, toma, se tomarán las decisiones. Tú, lo que tú dices es correcto porque tenemos que esperar allá. Pero yo personalmente, personalmente cuando tú estabas hablando de la electricidad y del petróleo y todo ese tipo de cosas, yo personalmente lo que creo es que nosotros que nunca hemos tenido esta mentalidad en los últimos 30 años. Inclusive bajo la pandemia tampoco. Nosotros deberíamos de examinarnos. Cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares, donde sea que usted vive, debería de examinarse a base de cómo yo puedo ahorrar.
1: Excelente, ¿verdad? Ok, Ajá.
0: porque eso sí que tú lo controlas. ¿Cómo yo puedo ahorrar en la electricidad? ¿Cómo yo puedo ahorrar en el agua? ¿Cómo yo puedo ahorrar en X, en Y, en lo otro? ¿Por qué digo eso? Porque de ocurrir alguna situación, esa es la primera línea de defensa. Esa es la primera línea de defensa.
2: Bueno, es que yo creo, Fique, que eh, esto tiene que convertirse no solamente en responsabilidad del gobierno, aquí hay una responsabilidad individual, cada uno y cada una de nosotras tenemos que aportar y eso estoy completamente de acuerdo contigo. Y me, me, me encanta que usando los micrófonos de tu programa le digas a un montón de gente que yo sé que te escucha que verdad esto este sentido de responsabilidad tiene que empezar por la casa y cada uno cada una de nosotras aportar pero yo insisto que además de lo que tú en tu casa y en y, eh, lo que te rodea y yo en la mía y cada uno de los que se está escuchando también además de eso insisto que debe haber un mensaje de parte de los líderes electos en Puerto Rico diciéndonos que eso está haciendo o por lo menos que nos digan que algo se está haciendo y déjame añadirte ahora y, yo, y otra vez no sé esto es real pero cuando estábamos repasando las ideas eh, y lo de la marina mercantil, eso era una gran posibilidad de que se necesite ese verdad esos barcos para eh, utilizarlos en la defensa de la nación yo me pregunto si alguno de los fondos federales haya la necesidad de reasignar fondos que nos hayan dado para algún propósito de momento hay una guerra, hay una necesidad de fondos y yo no sé si el gobierno federal decida igual que pudiera hacer con la marina mercantil decida, no, 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 espérate, aunque este era, se suponía que lo usaras para tal cosa, lo necesito porque necesito dinero para la defensa de nuestra nación y de ¿no? igual porque...
0: de igual manera te pueden decir, si tú no has gastado estos fondos federales te los voy a quitar
2: ajá y yo creo que todo esto son cosas que se deberían ya estar evaluando a nivel de el gobierno de Puerto Rico, de verdad, de verdad, no. me, me preocupa no haber escuchado porque me parecería que si no hemos escuchado algo quizás porque no se está haciendo. Yo esperaría que sí que se esté haciendo, pero si es así, yo creo que por el beneficio de aquellos y aquellas que sí queremos y, y, y vivimos pensando en no solamente lo que pasa dentro de nuestra isla, sino también las cosas que pasan fuera de nuestra isla y cómo nos impactan, yo creo que el gobierno debería salir a dar un mensaje sinceramente
0: Yo, por otro lado no importa de quién sea el gobierno, pienso yo, del partido que sea y el gobernante que sea eh, yo en este momento ejercería la prudencia porque tú no puedes hablar algo de lo que tú no sabes número uno número dos que tú puedes aportar número tres lo que digas hoy en día especialmente viniendo de un gobernante del partido Nuevo progresista y estadista será tergiversado y malinterpretado número cuatro eh ahora mismo hay otros retos internos aquí en Puerto Rico más grandes estoy 100% con toda tu preocupación y solamente estoy contestando la parte de que si deberían o no deberían hablar, ahí te he dado cuatro ah, razones ahí, te, ahí sí. te he dado cuatro razones por las cuales yo no hablaría o yo no recomendaría a nadie hablar yo todo pasa, si
2: estuviera pasada, o sea, hubiera ya hubiera sentado con si fuera, por ejemplo, secretaria de la gobernación, que hasta el último puesto que tuvo en el gobierno de Puerto Rico, yo me hubiera sentado con el gobernador o gobernadora, alguien, ¿verdad?, para que okay. trabajaría. Y me hubiera dicho, ¿no? ¿Sabes qué? nosotros debemos probarle al pueblo puertorriqueño, que podemos, ¿cómo es que dicen por ahí? Más chicle y caminar a la vez. Más
0: cachicle eh, y caminar a la vez,
2: sí. Ah, tú sabes, y, 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 y dejarle saber a la gente que no solamente. Nosotros somos una administración que puede trabajar con los asuntos internos de esta isla nosotros tenemos la capacidad para trabajar con los asuntos internos pero también aquellos externos que nos van a impactar necesariamente y esa es la realidad eh, eh, parte de la entrevista que tú escuchas, lamento no haberla escuchado completa, pero parte de la entrevista que tú le estabas haciendo a, a Arnaldo Claudio eh, oye los la información que te da de, de cómo Puerto Rico pudiera de alguna forma verse envuelto desde el punto de vista militar, ¿no? eh, eh, esos son los aspectos, pero los otros aspectos son los que tú y yo nos he estado hablando, que eso sí le, le van a impactar a cada persona que vive aquí. Así que nada, y digo y respeto tu opinión y las cuatro razones que acabas de dar de por qué tú no le recomendarías que hablara, yo sin embargo creo que el pueblo se merece saber que esa persona que nosotros elegimos, el, 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 ¿verdad? Que elegimos ¿no? Si están en estos puestos Pueden trabajar ambos asuntos A la misma vez porque ¿qué, qué, qué? Oye, Kike, yo te pregunto ¿Qué va a pasar? Que Dios no lo quiera Pero mañana amanecemos Que eh, Rusia en efecto invadió Ucrania Y que las sanciones Que muy bien tú comentabas Hace un ratito con Hernando De que no, las sanciones ¿Qué efecto han tenido? Ninguno, o sea, que ¿Cómo ha cambiado la visión de Putin después de las sanciones? Ninguna, Ninguna. es más el, el ministro de Relaciones Exteriores de Putin acaba de decir que esas sanciones van a provocar unas consecuencias para quienes las impusieron unas, conse unas consecuencias dolorosas eh, y calculadas fueron los dos, los dos este, términos que utilizó dolorosas y calculadas así que algo va a pasar y ante eso
0: estos individuos a ya, a ya suenan a, a la época de, de la guerra de Irak con contra Irak y Kuwait en Kuwait donde yo me acuerdo que Saddam Hussein y sus ministros crearon un, una histeria y una cautela diciendo que el ejército revolucionario que ellos tenían se si iban a comer los nenes crudos y terminó uh -huh. y terminaron siendo un ejército pésimo y los americanos le pasaron por encima, pero tú mencionaste ahorita eh, y era una pregunta que yo te iba a hacer mencionaste ahorita, si yo fuera secretaria de la gobernación yo estaría con el gobernador o la gobernadora hablando de tal y tal cosa y, y antes de que se nos acabe el tiempo te tengo que hacer esta pregunta, tú fuiste secretaria de la gobernación bueno. ¿cuál es tu postura, tu pensar sobre las escoltas?
2: Pues mira eh, que confesarte, yo vengo peleando con el tema de las escoltas hace un tiempo de hecho, una de las primeras cosas que yo hice cuando yo llegué al Senado de Puerto Rico fue preguntarle en aquel momento el secretario del Departamento de Seguridad Pública, preguntarle si él sabía cuántas escoltas estaba el departamento proveyendo a los diferentes funcionarios y que cuál era el costo y le pedí que como política pública, él debía establecer uno, hacer esa evaluación Y dos, determinar Uno, si las personas en efecto la necesitaban Y si la necesitaban Si se le estaba dando la cantidad De personal necesario Y tengo que decirte que Yo en el Senado no tenía escolta Yo en Fortaleza no tenía escolta Y yo creo que las escoltas son un gasto innecesario en la mayor parte de las ocasiones. Yo creo que las escoltas deben ser provistas solamente en aquellos casos donde hay un, una preocupación sobre la seguridad del funcionario o la funcionaria. Eh, y si, por ejemplo, en puestos como el del gobernador, el eh, de... No sé, yo hasta me quedaría en el del gobernador, y no iría mucho más allá. Pues entonces, de proveer, pero la necesidad de motoras y yo no sé cuántas guagas, yo se lo dije a Wanda, a la ex gobernadora cuando llegamos allí. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la necesidad? de tener tantas tanta guaguas y tantas motoras porque tú me dices a mí que tú me lo puedes explicar desde el punto de vista de seguridad bueno pues entonces yo me callo pero es que no hay una justificación desde el punto de vista de seguridad no hay así que como exsecretaria de la gobernación tengo que decirte que yo creo que está mal utilizado ese beneficio yo creo que debería utiliza usted solamente cuando haya una verdadera justificación desde el punto de vista de seguridad no para verse honorable importante no, 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 eso es sea, porque desde el punto de vista de seguridad es absolutamente necesario
0: Bueno, licenciada muchas gracias, volvemos el miércoles que viene muchas gracias, bueno,
2: gracias a ti. Buenas noches Bien. a Puerto Rico
0: Buenas noches, ustedes escucharon a la licenciada Soella boy que está conmigo todos los miércoles. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts,
1: Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.